0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Слово
1: Твое в свести зиме моей Вечность путь укажет мне Слово Твое в свести зиме Вечность путь укажет мне моей вечность путь укажет мне, Слово твое смерти моей, вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я скуки собьюсь, Знаю я ты со мной. И в твоих руках исчезает страх. Будь со мной, ты до конца, до конца. Слово твое свет среди моей вечность путьюкажет мне. Слово Моей, вечность путь, мне, вечность путь мне.
2: Псалом 22 Господь пастырь мой ни в чем я нуждаться не буду с ним я спокоен на пастбище злачном, к водам тихим он водит меня. Оживляя душу мою, путями правыми водит меня верный имени своему. Случись, мне долиной темной, как смерть. Не устрашусь, и тогда я зла, ибо ты со мною, твой жезл и твой посох... Уверенность в меня вселяют. Ты стол для меня накрываешь у врагов моих на виду, возливаешь елей на голову мою, до краев и чашу мою наполняешь. Доброта и милость твоя да сопутствуют мне во все жизни, дни жизни моей. И пока живу, ходить я буду в дом Господен. —
0: Да, прекрасный псалом. Э, —
2: Наверное, из всех псалмов, которых в книге псалтери в общем-то, немало, наверное, mm-hmm. это один из самых известных и из да. самых любимых да, псалмов. Да, да. Вопрос, чем этот псалом снискал такую популярность и такую привлекательность среди читателей книги «Псалтирь»?
0: Не знаю, у него, наверное, какое-то есть такое вот, э, не знаю, ощущение или, по крайней мере, настроение, после которого ты, ну, допустим, ты его прочитываешь, и как-то тебе хорошо становится на душе. Он, видать, как-то располагает людей до такой степени, что там нет ни плача, там нет ни какого-то тревоги, ни ну, какого-то воинственного духа. Там просто, говорится, мир... И, то есть мир и покой. Вот это ключевое вот... слово, да. которое вселяет
2: уверенность.
0: Да, 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 которая да.
2: нам так нужна в нашей жизни. И начинается с псалом с первой фразы. Господь мой пастырь. Какие да. мы образы встречали до этого в книге Псалтерия. Мы знаем, что это поэтическая книга, и псалмопевец использует много различных образов, когда mm-hmm. он призывает, пребывает в печали. Мы да. знаем, что он всегда образно описывает это свое состояние. И когда он говорит о позитивных образах, мы знаем, что у него там также очень много образов, с которыми он связывает ну, представление о го- Господе uh-huh. Боге. Какие мы встречали образы Бога, которые псалмопевец употребляет э, ну, в, общем-то, в своих
0: псалмах? Ну, Господь Бог Саваоф – это Господь воинство, это раз, ну, это воинство. Ну да, это да. имена Бога, а именно да. образы. Мы помним щит, твердыня, а,
2: крепость, да, 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 скала, да, да. рог спасения. Это такие, если мы можем сказать, но но образы, связанные да. с военными действиями, но, опять же с образом Господа Саваофа, который ополчается, который защищает, который ратует за свой народ. Мы встречали такие образы, связанные с физическим миром. Свет, чаша спасения, солнце и так далее и тому подобное. На самом деле очень много образов, да. Это поэтическая книга. Однако чем отличается данный образ? Образ пастыря
0: и образ овцы? Ну, тут это было в в те времена, это был очень...  — образ, который видели все, Понятный, вот сразу понятный, да. да. То, есть то есть это
2: о чем то всегда говорило людям. Да. У нас, может быть, меньше ассоциацию современных людей, да, которые согласен. в общем-то не выразились в сельской местности. А для людей того времени, для людей из сельской местности, которые связаны с этими образами, этот образ очень о многом говорит.
0: Да, заботливая, да. да смотрите, заботливый. камень
2: скалащит. Это действительно образы, которые несут в себе какой-то смысл, какую-то mm-hmm. идею. Но если все-таки говорить конкретно, это нечто неодушевленное. Безличностная. Mm-hmm. Да? Мы говорили о том, что он говорил: ты царь мой. То есть царь это mm-hmm. тоже некий образ. Да. Вот. Царь тоже некая отдаленная личность от простого человека, которая живет где-то там в mm-hmm. дворцах. Да. Вот. А фигура пастуха. Пастух всегда живет вместе со своими овцами, опять, если мы да. говорим об этом образе. Он всегда рядом со своим стадом. И вот в отличие от нематериальных предметов, отдаленного, недосягаемого царя, это образ живой личности, это образ заботливого, любящего хозяина, Mm-hmm. Который всегда находятся рядом со своими овцами. Вот надо подметить еще один важный момент. Овца это беззащитное, беспомощное, несамостоятельное, пугливое животное. И надо отметить очень важный момент вот в этом образе пастуха или пастыря и овцы. Овца не может прожить без заботы и опеки mm-hmm. пастуха. Овца полностью зависит от э, того, ну, ну, вот, то как будет распоряжаться своим стадом пастух. Чем и кем является для овцы пастырь? Всем. Вот это одно всем, слово. Да. да, Для жизни овцы пастырь является всем. Он призван обеспечить все необходимое. Поэтому, и псалмоп... еда, и кровь, и Совершенно экзапасность. Совершенно верно. Вот в этом смысле псаломопевица говорит «Господь пастырь мой», и он произносит следующую фразу. И «Я ни в чем, я ни в чем не буду нуждаться». Не буду. В пятом стихе он эту же идею повторяет и говорит «Чаша моя преисполнена». Образ полной чаши какую идею передает? А, ну то есть полноты, полностью. Полноты. Да. Я ни в чем не буду нуждаться. Та mm. же идея. В другом псалме псалмопевец говорит: все мои источники в тебе, да. тебе. А как-то я помню, мы в 15-м псалме говорили также. Он говорит, все мое счастье тебе. Да, то есть да, мы да, видим, да тоже что есть что в, в Боге Он находит абсолютно удовлетворение всех своих нужд. Другими словами, пастор это личность, которая делает жизнь полной балансированный, да, сбалансированной, да, гармоничный. Да. Вот, э, в Господе, все и во всем. То есть абсолютно восполнение всех жизненных нужд, оно в Господе Боге. Э, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. С какими нуждами мы сталкиваемся? Наверное, этот вопрос. Мы можем говорить, да. Бесконечный список. Может ли быть такой момент нашей жизни? Когда мы вместе с Псалом и Перцем сможем сказать Я ни в чем не буду нуждаться
0: Ну, <смех> может быть, да, конечно Тут, наверное, немножко другое состояние Если мы говорим уже когда будет второе Пришествие, да, то есть там точно мы не будем нуждаться ни в чем, там уже реально все будет. Вот. Мне кажется, нет такого состояния, пока на Земле, чтобы мы не сказали Мы ни в чем не нуждаемся. Вот именно в полном смысле этого слова. Или же тогда мысля категориями духовными То есть, с точки... Ну, давайте даже так, не то, что духовными. Когда человек чувствует себя полноценным, когда рядом с ним есть другой человек, то есть, когда другой оценивает его и говорит, «Ты мне нужен», вот. Так и здесь, наверное, с Богом. Вот эта вот духовная связь – это когда мы говорим, что в Боге наше все, Ты нам нужен, вот. И вот, наверное, вот этот вот смысл предыдущего. Да, вот да, вот эту да идею, совершенно да. верно.
2: Давайте посмотрим, в чем конкретно, по словам псалмопевца, добрый пастырь обеспечивает свое стадо. Давайте вот пройдем, опять же, вот по этим всем перечислениям. Соломпетц угу. перечисляет со второго по четвертый текст. Он покоит меня на злачных пажитях и водворит к водам тихим. Mm-hmm. Каков здесь пастырь? То есть в каком, вернее, какой вид нужды он восполняет? Физически, то есть еда и питье. То есть это самое важное. И мы можем, конечно же, здесь проследить наверняка и духовный какой-то срез да, в, в mm-hmm. этом плане. То есть как бы у нас есть потребность в физиологической пищи mm-hmm. и в духовной пище. Ну да, да, да к водам тихим да. он водит
0: меня. И да. вот здесь
2: очень важный момент. Написано, что он ведет, он проводник. Овца не знает, как попасть на злачные луга. Uh-huh. и к водоему. То есть она не знает троп. Она мы знаем другой образ. Есть образ заблудившейся овцы. Uh-huh. Овца, которая осталась без пастыря, она пойдет на крутой утес. Она пойдет, может быть, в ту сторону, где находится опасность, где есть хищники, ну вот. да. и она вполне возможно пойдет в другом направлении от источника вод и от злачных пажитей. полей и пажитей. Поэтому вот это очень важный момент. Господь, пастырь добрый, Он проводник, Он знает, где. Эти места,
0: да, безопасные.
2: И он знает, как к ним привести. Вот это очень важный момент. Следующая фраза написана: он подкрепляет душу мою. Mm. Э, какую идею передает вот это выражение?
0: Ну, вот здесь, вот, мне кажется, уже можно включить и физи- вот уже духовный момент, потому что вот там говорилось больше о физическом, а подкрепляет mm-hmm. душу мою. Вот он этот духовный. Mm-hmm. момент. То есть он подкрепляет мое физическое тело, а теперь уже и душу mm-hmm. мою подкрепляет. То есть ну, отношения,
2: наверное, да, с Богом. совершенно если, так, можно верно. Сказать. Мы как-то, может быть, еще на затронем чуть дальше. Там в книге пророка Эзекииля есть подробный тоже перечень образ пастыря. И, чем он... И мы знаем о том, что м-м, овца часто тоже где-то вот в каких-то вот ее обстоятельствах она сталкивается с какими-то травмами. Угу, да. Ее бывают раны. И вот здесь написано, что вот этот... он является в то же время и врачом, Врачом. целителем. Душа часто ранена. И вот написано, он добрый пастырь, он перевязывает. Вот в другом месте написано, он оживляет дух. То есть он врач, он приносит утешение, он приносит облегчение, он приносит исцеление. Далее он говорит, направляет меня на стези правды. И дальше используются такие образы. У него есть лжезл, и у него есть... Посох, какую функцию
0: играют вот эти вот два орудия вот в пастушеской жизни? Ну, жезл это уже, не знаю, можно сказать, так оружие не то, что наказание, как бы да, У-у-у. но что-то в этом есть. То есть, как и у Павла написано, бойся властителя, потому что у него меч власти. У-у-у. Так и здесь. То есть, посох это опоры определенные, то есть, а жезл это указующий, да. наказующий, верно. Да, здесь,
2: здесь с одной стороны, это может быть оружие, и это может быть Орудие. То есть первый для защиты, да. а второй для дисциплины, да. если да, будет да. где-то кто-то в общем-то, идти не в том направлении. И дальше мы читаем в четвертом тексте, если я пойду и долиной смертной тени. «Не убоюсь я зла». И поэтому вот этот образ, который мы уже вспомнили, «Твой жезл и твой посох, они успокаивают благость и милость, да сопровождают меня во все дни жизни». Пастырь угу. добрый, он защитник. Вот этот образ долины, смертной тени, какую рисует он ситуацию, опять же, ну, по- да,
0: это, то есть Кризисные, по- кризисы, трудные, да, проблемы моменты какие-то. испытаний
2: в жизни, когда мы проходим действительно в тех обстоятельствах жизни. И поэтому здесь... Пастырь добрый выступает как защитник, как тот, который действительно помогает провести нас. Еще один момент, в котором он восполняет наши нужды, написано «ты помазал меня Илеем». Указание на что, скорее всего, здесь идет?
0: Ну, наверное, на посвящение, на определенные...
2: Помазание?
0: Нет, как вот в нашей жизни, то есть наделяет нас, не знаю, может быть, какой-то как это сказать, то есть э, нашим каким-то определенным занятием, я не знаю, если можно так вот uh-huh. сказать, потому что дело человека, которое он делает, это одно из благословений Божьих, то есть ты наделяешь меня определенным занятием, которым я могу тебе э, тебя прославить или послужить другим людям, вот не знаю, может вот для меня, наверное, вот это такой элемент какой-то.
2: Помните, если мы говорим конкретно о жизни Давида, Давид когда-то был в крайне стесненных обстоятельствах, скорее uh-huh. он не случайно поместил вот в таком хронологическом порядке, то есть э, Давид когда был в состоянии гонимом, когда против mm. него получилась вся армия Саула, он проходил долину и смертной тени в буквальном смысле этого слова.
0: Да, да, да это так и, так и было.
2: И мы неоднократно говорили, что в тот момент ожидать, что действительно он будет царем на престоле, mm-hmm. было сложно. Но он говорит, ты mm-hmm. провел в меня долиную смертной тени, mm-hmm. и в конечном итоге я вас сел на престоле. То есть он хочет показать, опять же, в конкретной жизненной ситуации, что то, что нам кажется немыслимым, если Господь обещал нас защищать, обещал нам помогать, несмотря на то, что, кажется, мы проходим какой-то вообще непереносимый какой-то случай жизни, Господь все же таки будет с нами, и Он поможет нам достичь то, что Он нам обещал. И вот здесь, конечно же, вспоминаются слова Иисуса Христа. Он в 10 главе Евангелия от Иоанна говорил «Я есмь, пастырь добрый». Пастырь добрый. Почему да. мы говорим, или, вернее, почему Христос называют? В каком смысле Иисус Христос пастырь добрый? Потому
0: что только Он и водит нас, скажем, да, вот, то есть как то, что здесь написано, вот, да, Стронсон, да. про Него это именно речь идет. Совершенно верно. Посмотрите, мы уже вспоминали сегодня книгу пророка Езекииля в 34
2: главе. Бог сурово осуждал ложных пастырей которые не кормят, не заботятся, не опекают, не водят, бросили. Он называл их наемниками. И вот здесь Господь, э, оглашая свой статус, Он провозглашает, говорит, я являюсь вот этим добрым пастырем, я действительно сам буду пасти моих овец, я выполню вот эту функцию. И когда, э, Он говорит, э, придет истинный царь из семьи, из дома Давида,
0: да, он будет
2: пости, ну, то есть, как бы это такое вот оказание на мессианскую функцию, вернее, mm-hmm. вот в этом двадцать м псалме. Давайте прочитаем несколько текстов из 10 главы Евангелия от Иоанна, когда Христос говорит о себе, когда Он говорит вот в этих образ доброго пастыря, mm-hmm. Он говорит: Я есть дверь. Угу. То есть есть загон, да, есть вот загон какой-то. заходит, и он да. говорит, что вот одна из деталей вот этого образа жизни стада и пастыря, он жизни. говорит, я есть дверь. В каком смысле Христос как пастырь добрый? Он говорит, он я являюсь в то же самое время
0: дверью для овец. Ну, в плане того, что загон – это вечернее время провождения, то есть ночное, это одно из безопасных мест. То есть я – дверь в безопасное место. Ну, вот если такими да. образами говорить. И вот он конкретно поясняет следующей фразе.
2: Кто войдет тот спасется. Спасется. Образное выражение. Но оно передает спасительную функцию. В другом месте Христос говорил так. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Как только через меня. Дальше он говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели С, с избытком.
0: Вот да, то, о чем мы считаем. Да, я
2: ничего не буду ждаться. Вот это да. полнота жизни. Полная чаша. Вот. И дальше Христос говорит в Евангелии от Луки уже, если мы вспоминаем известную тоже как бы вот главу, 15 главу, где он перечисляет образ за образом, он говорит, кто из вас, имея сто овец, потеряв одну, одну из них, не оставит 99 и не пойдет за пропавшую, пока не найдет. Ну, да. То есть это пастырь добрый, который что делает на... по отношению к заблудившейся опции? Спасает их, да, находит Это их. очень важный момент. Многие люди сегодня говорят, я да. один на один со своими проблемами, я один на один со своими э, какими-то ситуациями, в жизни, ситуациями да. в жизни. Может быть, как-то вы помните, я рассказывал о том, что к нам как-то позвонила, позвонила женщина. На телефон радио «Голос надежды» я поднял трубку. Эта женщина проживает в Краснодарском крае, и она буквально со слезами говорит, у меня есть дети, mm-hmm. взрослые дети. Вот. И они, она говорит, они никогда не приходят ко мне, они mm-hmm. никогда не звонят мне. И она говорит, я себя ощущаю ненужной, okay, старой, okay. выброшенной вещью. Она говорит, я не хочу жить, и мне пришлось долго по телефону говорить о том, что действительно мы кому-то в этой жизни нужны. Кто-то о нас заботится, кому-то не безразличны все наши нужды. Поэтому вот этот образ доброго пастыря, который идет и ищет нас, и кому-то мы нужны. Это должно нас поддерживать и укреплять, что мы не один на один с нашими да. трудностями, да, с нашими об этом с нашими переживаниями. Mm-hmm. И в конце наших размышлений я бы хотел задать непростой вопрос. Мы до конца не ответим на все эти вопросы. Я хотел бы зачитать цитату из книги «Антикрест» Фридриха Ницше, mm-hmm. который говорит следующим образом. Религия – это удел неудачников. Религия – это костыль для слабых. Слабые неудачники должны погибнуть. Что хорошо задается Ницше? Все, что повышает в человеке чувство силы, власти. Что дурно? Все, что происходит из слабости. И христианство объявило смертельную войну вот этому высшему типу сверхчеловека и заняло сторону слабых, униженных и неудачников. Угу. Вывод какой из этой цитаты? То есть мы говорим о том, или вернее, вот это э, мышление, к, к большому власть, сожалению, да. которому, э, которому присуще вот это современное поколение, постоянное взывание к кому-то, постоянная зависимость от некого Господа Бога. Нужно быть сверхчеловеком. Угу. Нужно полагаться на свои силы. Не нужно плакать. Не плачь, не бойся, не проси. Угу. Да. Вот таков ты здесь есть. сегодня. И поэтому мы говорим о том, что к большому сожалению... Многие люди не идут к Богу, да. не чувствуют зависимость от доброго пастыря. Они не говорят я нуждаюсь в нем. Угу. Вот. Они говорят, мы сами все можем без Бога. Что мы можем ответить подобной категории людей?
0: Мне вот сразу пришел на, на ум просто один образ. По крайней мере, если в, то есть люди верят словам Библии, которые написаны, то когда Бог создавал человека. Там есть маленькие такие вот... То есть, ну как маленькие? Бог говорит, ты теперь управляешь этой землей. Но кто об этом говорит человеку? Бог сотворил эту землю и сказал, земля теперь под твоим управлением. Не то, что под твоим командованием. А ты делаешь здесь все так, чтобы здесь было хорошо, и сохраняешь то, что... То есть, я верил это тебе в управление. И когда человек говорит, я сверхчеловек, я не должен никого ничего просить, можно покрутить пальцем у виска. Ты не руби сук, на котором ты сидишь. Даже уже с этой точки, с точки зрения безопасности. Я уже не говорю, Бог наоборот это говорит с точки зрения любви. Но даже с точки зрения безопасности своей личной ты рубишь сук, на котором ты сидишь. Это глупо. Просто глупо. Об этом даже и смысла нет говорить. Я понимаю, как бы человек э, размышлений и знает, о чем может быть говорит. Но говоря словами Библии, я знаю, что
2: люди могут и заблуждаться, как неоднократно да, сожалею, говорит да. нам
0: книга Псалом. Ну, Я не хочу говорить, <свес> да, что да, нет, что глупец, м- дело не в этом, но с точки зрения библейской. Но, да, мы, не мы
2: говорим. Пусть характеристику дает Библия, Библия да, ее оценка и оценка Господа Бога. Мне видится, что величайший порог нашего времени, да и во все времена, была эта проблема, заключается в том, что люди перестали. э, взывать к Богу, потому что, к большому сожалению, как ты верно подметил, они э, приобрели вот это ложное чувство независимости и самодостаточности, и потеряли осознание зависимости от Бога, от доброго пастыря. И вот мне нравится э, одна цитата, некто сказал следующим образом. «Человек, который ни в ком не нуждается, есть либо Бог, который имеет все сам в себе» либо дикий зверь.
1: Mm-hmm.
2: Дальше автор говорит, и долгий общечеловеческий опыт с достаточной убедительностью подтверждает, что отказавшись от помощи свыше, в диких зверей люди обращаются сплошь и рядом. Но богов среди нас не было. Mm-hmm. Да, То есть как бы подразумевается, но не в таком ироничном вот виде, mm-hmm. автор говорит, но он понимает, что наша жизнь, она, да, на каком-то моменте жизни мы будем чувствовать, что вроде бы как мы контролируем эту жизнь.
0: Нам нравится, как другой
2: автор говорит, он говорит, все равно обстоятельства жизни, они сплетут заговор. Все равно настанут моменты, когда почва под нашими ногами. Это просто вопрос времени. Поэтому сама жизнь показывает, что мы (кười) отчаянно нуждаемся в добром пастыре. И опять же, вот э, высказывание, что Евангелие, оно максимально приближено к нужде человека, когда мы осознаем, что у нас не все под контролем, когда мы действительно отчаянно будем нуждаться в помощи, бывают моменты, когда никто на земле нам не может помочь. Да, так и есть. Надо Только... никогда не забывать, что у нас есть небесный добрый пастырь, который да. не безразличен к нашим нуждам, который нас ищет. И написано, как есть, и кто касается зеницы ока, Вот, говорит, так мне безразличны все наши проблемы. Поэтому вот сегодня хорошее пожелание на сегодняшний день. Давайте не будем забывать о том, что у нас есть добрый пасты, и всегда будем ему доверять.
0: Я думаю, об этом сегодня сейчас (кười) можно будет и помолиться, чтобы за тех людей, может быть, как ты говорил по телефону, которого женщина звонила, может быть, помолиться за таких людей, которые не испытывают сегодня в жизни любовь в плане вот отношений друг с другом, да, человек к человеку, то есть, чтобы они почувствовали, что на самом деле, и знали об этом, что Бог на самом деле относится к ним именно так, с любовью, и они важны, вернее, цены в его глазах. Да, Да, можно об этом помолиться. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, мы обращаемся к Тебе
2: в этот час. Замечательный Псалом, Псалтырь, который мы сегодня зачитали, Он укрепляет нашу веру, наше сердце вдохновляется, когда мы слышим о том, что в этом холодном темном мире, где у нас столько нужд, где настолько проблем, где настолько переживаний, у нас есть небесный добрый Пастырь. Ты, Господи, водишь нас. К злачным пажитям ты удовлетворяешь все наши нужды и потребности. Помоги нам всегда, во все дни нашей жизни. Всегда и во всем доверять твоей силе, твоему могуществу, твоей любви, твоей заботе. Мы просим тебя вновь и вновь о каждом из тех, кто сейчас, в данный момент, особым образом нуждается в твоей помощи, в поддержке и силе. Благослови, поддержи, укрепи веру. Просим тебя об этом во имя Христа Иисуса Господа нашего. Аминь. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601